0: Es geht heute los mit einer Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir nämlich über Pädophilie, Missbrauch und Sexualstraftaten an Kindern.
1: Wie schon gesagt, 4% aller Männer sind, äh, sind prädispositioniert, wenn wir so wollen. Und äh, wenn der dann in Kontakt kommt mit einem Bild, dann, dann wacht das auf, diese Prädisposition. Und äh, natürlich... Äh, im Hands-off-Bereich mit äh, dem massiven Einzug äh, der Pornografie über das Internet ähm, merken wir einen ganz einen starken Anstieg. Mhm.
0: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Der Fall Teichtmeister ist seit Wochen in aller Munde. 58.000 Mediendateien mit kinderpornografischem Material soll der Wiener Florian Teichtmeister besessen haben. Die Gerüchte waren bereits seit 2021 im Umlauf. Damals hat er allerdings noch alles abgestritten. Inzwischen ist er geständig. Am vergangenen Mittwoch, den 8. Februar, wäre eigentlich der Gerichtstermin gewesen. Doch aufgrund einer akuten Erkrankung des Angeklagten wurde der Prozess verschoben. Wir sprechen in dieser Folge aber trotzdem über das Thema Pädophilie allgemein. Was genau geht in Menschen mit solchen Neigungen vor? Kann man das als Krankheit sehen oder doch eher als Störung? Wie kann man das therapieren? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast und ich darf bei mir im Podcaststudio Alex Seppelt begrüßen. Er ist Psychotherapeut und selbstständig tätig bei der Männerberatung mit dem Fokus auf Männern, die im Internet Kindesmissbrauchbilder downloaden. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Gerne. Ja, starten wir vielleicht mit einer Definition. Wenn von Kinderpornografie oder Pädophilie die Rede ist, hört man immer wieder von Hands-off oder Hands-on-Delikten. Was genau bedeutet das?
1: Das eine sind Hands-off-Delikte, wo Männer sich aus dem Internet Bilder oder Videos besorgen, wo Kindesmissbrauchsdarstellungen abgebildet werden wo sie nicht direkt mit den Kindern oder Jugendlichen in Kontakt kommen. Deswegen Hands-off ohne Hände. Mhm. Die Hands-on-Delikte betreffen Männer, die reale Kinder angreifen, also real attackieren. Das sind die Hands-on-Delikte. Und dann haben wir noch ein Feld der Prävention von pädophilen Männern, die ausschließlich ihre Fantasien haben und die noch nie in irgendeiner Handlung umgesetzt haben.
0: Mhm. Ähm, ab wann ist denn, gibt es da irgendwie eine, eine Einteilung auch, ab wann etwas als Missbrauch gesehen wird? Kann man das irgendwie eingrenzen oder ist das von jedem Fall irgendwie neu abhängig?
1: Also es gibt eine gesetzliche Definition und an die halten wir uns natürlich auch. Ähm, es sind alle Darstellungen, wo, und das heißt im Gesetzestext reißerisch verzerrte Darstellungen, von Sexualorganen der Kinder und Jugendlichen abgebildet werden. Das sind aber auch, also es sind Missbrauchshandlungen, die direkt, wo direkt Männer oder Frauen, Kinder oder Jugendliche attackieren, aber es sind, wir bezeichnen auch sogenannte Masturbationsvideos, die Jugendliche vielleicht herstellen um in einer sexuellen Spielart mit ihrem Freund sich das dann gegenseitig zu zeigen. Aber wenn Männer das dann, diese Bilder kommen oder diese Filme kommen dann aus den verschiedensten Gründen ins Internet und wenn sich dann Männer diese Bilder anschauen, die ja freiwillig produziert wurden, dann ist das auch Missbrauch an, dem, an der Jugendlichen, weil sie das nicht für ihn produziert hat. Insofern ist das missbräuchliches Verhalten und auch das bezeichnen wir als Missbrauchsvideos. Mhm. Es ist häufig sagen Männer ja, bei den Masturbationsvideos, ist ja keine Gewalt im Spiel, das ist freiwillig produziert von den Mädchen oder von den Burschen. Ja, aber nicht für ihn.
0: Mhm. Ähm, Gerade irgendwie seitdem der Fall Teichtmeister irgendwie aufgekommen ist beziehungsweise eher auch immer wieder, wenn wenn solche ähm, Fälle publik werden, ähm, spricht also entflammt so ein bisschen eine Debatte, nämlich ob eben Pädophilie als eine Krankheit angesehen werden kann, ähm, ob man das irgendwie in gewisser Weise auch als Störung sehen kann. Wie wäre denn da Ihre Ihre professionelle Meinung dazu? Kann man das irgendwie definieren?
1: Also der ICD-11, das ist der, der, der aktuelle Kodex, wo, wo Störungen definiert sind, bezeichnet alles im sexuellen Bereich, was nicht konsensuell vor sich geht, als Störung. Und da bei Kindern und Jugendlichen kein Konsens erreicht werden kann, weil ja auch die, die Kinder das noch nicht einsehen können, also da, da gibt es keinen Konsens. Die sind geschützt von uns und das zu Gutes, aus gutem Recht ist das eine Störung der Sexualpräferenz. Ja, also das würde ich so sehen.
0: Und kann man das Wort Krankheit in dem Sinne auch noch irgendwie benutzen oder ist das schon wieder ähm, am Na, Ziel Krankheitswertig
1: ist immer dann, wenn ein Leidensdruck entsteht. Dann bezeichnet äh, die, die Psychotherapie eine Störung als krankheitswertig und in den meisten Fällen entsteht ein Leidensdruck bei den Männern, weil sie ja Fantasien im Kopf haben, die sie nicht umsetzen können und dürfen. Die Männer wissen auch meistens und allermeistens, dass das für das Kind oder für die Jugendliche, mit der sie fantasieren, nicht gut wäre. Und dann entstehen Leidensdruck, da entstehen Krankheitsbilder. Wir haben auch erhöhte Krankheitshäufigkeiten in fast allen psychischen Störungen, in Persönlichkeitsstörungen. Wir haben eine erhöhte Suizidalität. Dort entsteht dann schon Leiden.
0: Wenn man sich da vielleicht so ein bisschen die, sage ich mal, sachlichere Ebene anschaut, ähm, wie kann man das denn definieren, was, was, was passiert in einem Menschen, ähm, damit halt so eine, ich sag's jetzt mal, Neigung irgendwie entsteht? Kann man das greifen, irgendwie erklären? Ist das irgendwie machbar? Also was Gibt es da irgendwas, was ähm, vielleicht aus Kindheitstraumata entstanden ist? Ist das von Geburt an quasi schon, schon vorhanden oder wie, wie kann man das erklären?
1: Also da tappt die Forschung recht im Dunkeln. Mhm. Ja, und von der Geschichte her, die mir die Klienten erzählen, ist es so, wie jetzt, wenn, wenn eine pädophile Neigung da ist, dass mit 13 findet er das gleichaltrige Mädchen sexuell interessant, mit 16 findet er noch immer die 13-Jährigen interessant, beginnt schon zu denken, was ist dort los mit mir, mit 18 sind es noch immer 13, mit 20 noch immer 13 und dann beginnt er einen Begriff dafür zu kriegen, mit mir stimmt was nicht, mit mir ist etwas anders als mit den anderen. Äh, noch dazu kann er kaum reden oder gar nicht reden eigentlich mit irgendjemand über das, und das ist so die Entstehungsgeschichte, wie sie mir meine Klienten erzählen. Wissenschaftlich erforscht ist das aus meiner Sicht oder aus meinem Wissen noch sehr wenig oder bis gar nicht. Wo entsteht Sex, wann entsteht Sexualpräferenz, wo entsteht sie, wie entsteht sie, das wissen wir nicht.
0: Mhm. Ich denke mir nämlich zum Beispiel, wenn man in Filmen, Serien, in Medien zum Beispiel auch schaut, die Darstellung von Menschen mit pädophiler Neigung zum Beispiel, ist oft so, dass man halt irgendwie dann einen Mann vorgestellt bekommt, der irgendwie in seiner Kindheit vielleicht selber so mal vielleicht belästigt wurde, der vielleicht sogar missbraucht wurde, wo vielleicht irgendwie Grenzen überschritten wurden und dass dadurch dann eben so eine Neigung auch selber entsteht. Kann man das in der Realität auch wirklich so? erklären oder beobachten.
1: Es gibt Männer, die missbraucht wurden und dann ein Täterbild äh, ausbilden, ähm, aber die, der Prozentsatz ist nicht höher als bei, bei anderen Männern. Also wir können da keine signifikanten erhöhten äh, Werte feststellen. Äh, nein, ich würde das nicht so sehen.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist natürlich auch eine steht immer wieder auch eine Frage irgendwie im Raum, ähm, nämlich ist jeder Sexualstraftäter auch gleich ein Pädophiler?
1: Bei Weitem nicht, bei Weitem nicht. Also sowohl im Hands-on als auch im Hands-off-Bereich gibt es in Wahrheit nur 20 der Täter, die haben Pädophile, Pädosexuelle, sagen wir dann, wenn sie es umsetzen, pädosexuelle Neigungen. Ähm, Im Hands-off-Bereich, also dort, wo es um den Download von Bildern und Videomaterial geht, Uh, ist ganz oft eine, eine Pornografiesucht, die der Eintritt uh, wie sie zu den, zu den Kinderbildern, zu den Jugendbildern kommen, weil in den Foren, in den in den Chatrooms ganz viel uh, Männer sind, die dann anbieten, die wo, wo, wo das Thema ist, uh, besonders jung oder oder, ja, da, da, da kommt man dann sehr leichter mal in Kontakt. Und noch dazu ist bei der Pornografie sucht das Wesentliche, dass wenn ich lange und oftmals die Pornografieplots sehe, die die sagen wir mal die normalen dazu, was auch immer normal ist, dann werden die irgendwann einmal äh, lösen die nicht mehr den Kick aus, den ich suche und dann wandern diese Männer an den Rand der Pornografie, das nennen wir dann Paraphilie und dort finden sich halt viele Extremdarstellungen. Das geht dann, äh, da will ich jetzt nicht gar nicht näher eingehen, aber dort findet sich auch äh, die Abbildung von Kindesmissbrauch und wenn sie dann in Kontakt kommen mit diesen Bildern, dann gibt es Männer, die merken, aha, das ist ja nicht nur grauslich für mich, sondern das gibt einen gewissen Kick, da geht es ums Verbotene, da geht es aber auch um eine Präferenz. Wir haben immerhin 4% aller Männer sind von präpubertären Kindern sexuell anregbar. Ja, das, das heißt nicht, dass sie ausschließlich Fantasien zu präpubertären Kindern entwickeln sexuelle, aber wenn sie mit diesen Bildern in Kontakt kommen, dann schwingt da etwas an, was in weiterer Folge dazu führen kann, dass er das gerne sehen mag.
0: Mhm. Sie sprechen gerade oder so sprichst gerade schon. Ähm die Präpubertät an. Kann man das denn auch irgendwie ein bisschen ein ähm, oder oder quasi, ist das quasi die Grenze äh, der Definition, wenn es um Pädophilie geht? Ist das irgendwie alles, was vor der Pubertät passiert? Oder ist auch ähm, quasi vielleicht Jugendliche, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber die vielleicht noch minderjährig sind, zählt das auch noch ähm, als als? Pädophilie, wenn man sich da irgendwie...
1: Also gesetzlich ist es Pädophilie äh, bis 18, also bei, bei den Bildern geht es bis 18. Wir sagen ab der Pubertät Hebephilie dazu, was aber auch die bildliche Darstellung von Jugendlichen genauso verboten ist. Ähm, die sind bis, da ist das Schutzalter auch höher als im realen Sex. Das hat damit zu tun, dass man oft nicht abschätzen kann, was, wenn ich jetzt ein Foto, ein Video mache, was passiert damit, äh, ich mache es ja eh nur für meinen Freund, aber dann trennt sich, trenne ich mich von dem Freund. Der macht einen Racheakt, stellt ins Internet und das ist dann oft nicht abschätzbar für die äh, jungen Frauen, für die jungen Männer, die dann davon betroffen sind, was das dann für Kreise zieht. Weil einmal im Internet, äh, das kriegst du nie wieder raus. Ja? Ja. Du bist immer verewigt dann mit diesem Filmchen, äh, was du eigentlich für deinen Freund gemacht hast und dann Millionen von Männern äh, sehen und das führt bei den Opfern dann sehr oft zu
0: äh,
1: schweren äh, psychischen Problemen.
0: Also du würdest quasi auch eher davon abraten, dass man solche äh, Videos oder Bilder irgendwie aufnimmt und sie, und sie versendet?
1: Ja, naja, ja, also ich will da jetzt den Jugendlichen nicht reinreden, wie sie ihre Sexualität zu leben haben. Aber ich würde sie darauf aufmerksam machen, dass das eine Gefahr ist und äh, dass sie das im Auge haben sollen, wenn sie das gegenseitig sich schicken und, und ja, das ist eine Gefahr.
0: Merkt man denn dann auch vielleicht eventuell sogar einen Anstieg, seitdem es zum Beispiel die sozialen Medien gibt, wo halt eben dann die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher war, dass wenn man was aufgenommen hat, dass das dann irgendwie immer im Internet gelandet ist? Kann man da irgendwie eine Korrelation irgendwie ent, ähm, entziffern, dass es seitdem auch mehr Pädophile gibt oder... Ähm, ist es jetzt irgendwie leichter, auch vielleicht für Pädophile an solche, ähm, so einen Content, sage ich jetzt mal, zu kommen?
1: Also ich glaube nicht, dass es mehr pädosexuelle Menschen gibt, aber es gibt mehr Menschen. Es gibt, wie schon gesagt, 4% aller Männer sind, äh, sind prädispositioniert, wenn wir so wollen. Und äh, wenn der dann in Kontakt kommt mit einem Bild, dann, dann wacht das auf, diese Prädisposition. Und äh, natürlich äh, im Hands-off-Bereich mit äh, dem massiven Einzug äh, der Pornografie über das Internet äh, merken wir einen ganz einen starken Anstieg. Mhm. Äh, aber nicht, weil die Täter mehr werden, sondern äh, erstens werden sie mehr erwischt. ja, ähm, ja und, und die Versuchungen werden, werden einfach, also es wird einfacher für diese Männer, zu Material zu kommen und dadurch ihre, ihre Fantasie noch auszuleben. Im Hands-on-Bereich ist es immer stabil. Ja, wir haben ein wahnsinnig hohes Dunkelfeld ganz sicher und wir haben relativ stabile Zahlen, von denen die die erwischt werden. Wobei natürlich auch im Hands-off-Bereich ein riesiges Dunkelfeld besteht. Also die, die erwischt werden, die sind bei weitem in minder Zahlen. Mhm.
0: Ähm, wie ist es denn auch mit, weil das ist eben auch eine Diskussion, die immer wieder entfacht, ähm, wenn Eltern frisch, zum Beispiel frische Eltern irgendwie, wenn sie ihre ähm, Fotos von ihren Kindern im Netz posten, von ihren Babys, ähm, da, da gibt es immer wieder Stimmen, die laut werden, die sagen, ähm, dass das lieber nicht gemacht werden soll, dass man da wirklich aufpassen soll, weil man eben nicht weiß, wer diese Bilder dann irgendwann sieht, auch wenn es ganz normale Bilder sind, irgendwelche spielende Bilder oder, oder vielleicht wenn Babys einfach äh, gerade schlafen oder irgendwo liegen oder was auch immer. Ähm, muss man da Sollte man da ein bisschen vorsichtiger sein? Sollte man da vielleicht wirklich aufpassen und einfach Fotos von Minderjährigen komplett aus dem Internet verbannen in gewisser Weise?
1: Also die Gefahr besteht und ich habe viele Klienten, die das Internet durchsuchen auf Fotos von Kindern, äh, die ihnen gefallen. Ja, und, dort, und sie finden natürlich in diesen Familienalben äh, ihr Material. Ähm, Insofern ähm, teile ich diese Meinung, dass man da aufpassen sollte, was man veröffentlicht mhm. von seinen Kindern, die ja noch nicht einmal sagen können, ja das passt für mich, dass ich das veröffentliche. Also das ist schon eine Problematik.
0: Mhm. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass du ähm, eben, oder du sprichst ein paar Mal schon bereits von deinen Klienten. Ähm, ich habe jetzt im Zuge der Recherche irgendwie mich natürlich ein bisschen informiert, habe jetzt mehrfach schon gelesen, dass ähm, Pädophilie, Pädosexualität, dass das nicht heilbar ist. Dass, ähm, da stellt sich aber die Frage, ist es aber therapierbar?
1: Ja, also wir sind ja, es arbeitet nicht nur ich alleine in der Männerberatung mit Straftätern, die sexuellen Kindesmissbrauch an Kindern oder Jugendlichen entweder selbst begangen haben oder sich Bildermaterial davon beschafft haben, sondern wir sind zu zehnt und wir haben ungefähr 200 Klienten momentan ähm, in Behandlung. Und ja, es ist so, heil, also muss ich immer fragen, was ist heilbar, was ist Heilung? Ähm, Heilung besteht, also wir arbeiten ja, unser, unser Fokus ist der Opferschutz. Das heißt, Heilung ist für uns dann gegeben, wenn keine Opfer mehr attackiert werden, wenn keine Opfer mehr produziert werden und die Fantasie bildet noch keine Opfer. Insofern ist, wenn, der, wenn es dem Mann gelingt, seine Fantasien nicht mehr in Handlungen umzusetzen, dann ist das ein Therapieerfolg und in gewissermaßen eine Heilung. Der ganze Leidensdruck, der dann sonst entsteht, auch um den kümmern wir uns. Also Insofern heilbar, wenn heilbar wäre, er verliert seine Fantasien, dann ist es das nicht. Wenn heilbar ist, dass keine Opfer mehr entstehen, dann ist es das.
0: Mhm. Aber gerade wenn es um Fantasien geht, ähm, also ich denke mir, ich, ich bin zwar keine Mutter, ich habe ähm, keine eigenen Kinder, wenn ich aber wüsste, dass ähm, jemand eben solche Fantasien hat, dann würde ich mir sehr, sehr schwer tun, glaube ich, ähm, diese Person irgendwie auch in die Nähe meiner Kinder zu lassen. Ähm, ich glaube, kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr vielen Menschen so gehen würde. Wie kann man denn damit dann umgehen? Also wie geht das Umfeld mit, mit so einer Situation um, wenn man weiß, ähm, der Vater, der Onkel, ein Bekannter hat eben solche Fantasien. Wie agiert man dann? Ja. Weil ich nehme mal an, dass viele Menschen dann die Reaktion haben, dass sie einfach sich komplett abwenden ähm, diesbezüglich. Was man auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch sehr, sehr schwierig, wahrscheinlich für die Personen, die betroffen sind, gerade wenn sie eben vielleicht wirklich niemandem was antun, keinen Kindern, keinen äh, minderjährigen Jugendlichen, ähm, wie, wie geht man in dieser Situation um?
1: Dazu ist vielleicht eine Zahl interessant. 20 Prozent aller Pädophilen werden straffällig. Das heißt, auf der anderen Seite 80 Prozent begehen niemals Straftaten, also setzen niemals Handlungen. Auch im Hands-off-Bereich ist es so, dass bei weitem nicht alle Hands-off-Täter zu Hands-on-Tätern werden. Was wir sagen können ist, es gibt kaum einen Hands-on-Täter, der nicht auch Bildermaterial auf seinem Computer gespeichert hat. Also das geht in die eine Richtung schon, in die andere geht es nicht. Ähm, ja, also bei uns ist ja, wir kommen ja auch ganz stark mit Opferschutzmaßnahmen in der theta -Therapie. Das ist unser Konzept, das wir entwickelt haben, ist sehr stark auch opferschutzorientiert. Das heißt, wir versuchen auch Kontakt herzustellen mit wenn, wenn, das ein Familienvater ist, äh, mit der Ehefrau, wir versuchen Erklärungsgespräche zu organisieren. Also, wenn, je mehr davon wissen, von den, von denen, von der Familie zum Beispiel, umso leichter ist es auch, potenzielle Kinder zu schützen. Also, Kinder potenziell zu schützen. Ähm, äh, bei pädophilen Männern, ähm, die haben eigentlich noch keine Handlung gesetzt. Das, das wäre, das ist vielleicht ein gewagter Vergleich, aber das wäre unter Umständen so, wie wenn ich bei jedem heterosexuellen Mann davon ausgehe, dass er vergewaltigen würde. Also es ist noch nicht, noch nicht gesagt, dass er seine Fantasien umsetzt. Und je früher er sich dabei unterstützen lässt, umso leichter wird es für ihn sein, das auch weiter im Kopf zu belassen und nicht umzusetzen.
0: Aber man kann ja auch ähm, auf der anderen Seite wahrscheinlich verstehen, dass das Umfeld dann irgendwie Schwierigkeiten mit dieser Situation hätte, schätze ich mal. Gibt es dann denn da irgendwie eine Art der Therapie, ähm, wie man da irgendwie vielleicht die Angst verlieren kann diesbezüglich, wie man vielleicht ein bisschen das Vertrauen herstellen kann zu dieser Person?
1: Ja, also wir arbeiten immer mit Angehörigen, wenn sie das wollen. Aber sobald der Täter ein bekannter wird, sobald das mein Mann ist, sobald das mein Sohn ist, Uh, sobald das mein Bruder ist, uh, ist das dann gar nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Also die, die kommen dann gar nicht so mit dieser Ablehnung, die, die jetzt einmal fantasiert von uns wird, uh, in Berührung. Da gibt es dann schon noch Verständnis für das, dass das ein, 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 eine Problematik bei ihm ist, aber dass das nicht alles alle seine Seiten betrifft. Also uh, die Frau kennt ja den Mann und die kennt auch seine liebevollen Seiten. Und uh, die ordnet das dann anders ein. Es ist halt bei dieser Thematik so schwer differenziert den Menschen zu sehen und, und wenn diese Thematik ins Spiel kommt, dann wird der Mensch gleich zum Delikt, aber er hat ein Delikt gemacht und er hat auch viele Seiten, die nicht delikthaft sind. Er ist nicht das Delikt und das ist ja auch unsere Möglichkeit, mit den Menschen zu arbeiten, weil in Psychotherapie musst du Beziehung herstellen und du kannst ja nur dann Beziehung herstellen, wenn du den Menschen nicht abwerten willst, wenn du ihm nichts Böses willst, sondern wenn du ihn einfach in seiner Gesamtheit siehst, ohne seine problematischen Seiten zu verharmlosen. Das ist das, was wahrscheinlich das Schwierige in der hm. forensischen Psychotherapie ist, nicht verharmlosen zu müssen, um Beziehung herzustellen. Aber äh, ja, das ist das, was wir tun.
0: Das stelle ich mir Wirklich sehr, sehr schwierig vor. Ähm, wie ist das denn dann wirklich im Alltag ähm, als Therapeut, der eben ähm, in solchen Situationen dann irgendwie auch mit, mit ähm, zum Beispiel mit Männern zu tun hat, die eben vielleicht auch wirklich von ihren Fantasien auch sprechen, wie geht man da selber damit um? Also ist das, merken merkst du, dass das, dass das auch mal schwierig wird, dass man dann vielleicht auch mal irgendwann kurz eine Distanz irgendwie braucht oder so?
1: Ja, also wenn es um Fantasien... Wobei ich wir, wir vermeiden es ja, die Fantasien ausbreiten zu lassen, weil da gibt es ja dann schon wieder den sekundären Lustgewinn, also dass er quasi an dem, was er erzählt, schon wieder Lust generiert. Es geht in Wahrheit dahin äh, darum, äh, wegzukommen von diesen ewigen Gedanken, von diesen ewigen Fantasien, sondern andere äh, Dinge zu entwickeln in seinem Leben, äh, wo er sich Gutes tut und nicht nur in den sexualisierten Handlungen. Also es geht... Es geht gar nicht so viel um seine Fantasien in der Therapie, sondern es geht darum zu verstehen, wofür seine Fantasien dienen und was dann noch eingesetzt werden kann, um die Bedürfnisse, die hinter den Fantasien, und das sind bei Weitem nicht immer sexuelle Bedürfnisse, da gibt es eine ganze Palette an Bedürfnissen, die mit diesen sexualisierten Fantasien abgedeckt wird, äh, auch mit anderen Mitteln dann diese Bedürfnisse äh, zu erfüllen. Also wir hören gar nicht so oft äh, von, von den Fantasien. Ich hatte einmal einen Klienten, der, der hat, der ist gekommen mit einer Tasche, äh, hat plötzlich äh, in die Tasche gegriffen, hat einen Pack von Bildern, äh, von, von Ausdrucken äh, mir am Tisch gehaut und hat gesagt, äh, schauen Sie mal, sind das jetzt Missbrauchsbilder? Und ich habe gesagt, er soll die sofort weggeben, ja, weil einerseits ist das eine strafbare Handlung, wenn ich mir das anschaue. Aber andererseits geht es ja nicht darum, dass ich beurteile, ob äh, etwas äh, ein, ein Missbrauchsbild ist oder nicht. Er weiß es ohnehin selbst genug. Äh, es geht eher darum, ihm davon wegzubekommen.
0: Mhm. Ähm, wie ist das denn? Ähm also am Anfang ihrer Karriere, sage ich jetzt mal, oder deiner Karriere auch gewesen, wenn du, also wie du dich entschieden hast, wirklich auch in diesen Bereich zu gehen und mit Menschen zu arbeiten, die für viele, viele andere Menschen, ich sag's jetzt mal wirklich ganz plakativ, vielleicht sogar abstoßend sind. Wie, wie, wie kam es zu dieser Entscheidung, wirklich zu sagen, ich möchte diesen Menschen aber helfen und ich möchte mit diesen Menschen arbeiten und und ähm, eben nicht diese Reaktion auf diese Menschen haben?
1: Wir haben Ende der 90er Jahre gemeinsam mit der Frauenberatung eine Tagung zu dem Thema veranstaltet. Das war eine Initiative der Frauenberatung, die zu uns, wir waren alles junge Therapeuten in der Männerberatung, und die sind gekommen und haben gesagt, kümmert euch bitte um, diese, um dieses Gebiet. Das ist in Österreich noch vollkommen unbeackert, da kehrt was gemacht. Wir haben Ja gesagt, haben das mit ihnen veranstaltet und dort habe ich den Ray Wire. Kennengelernt. Das war ein sehr erfahrener britischer Psychotherapeut, der in eine Justizanstalt in England geleitet hat, wo eben mit Sexualstraftätern gearbeitet wurde. Und es war so ein lustiger und fröhlicher und freundlicher Mensch. Da habe ich mir dann gedacht: Aha, man kann jetzt so lange wie der Herr Weyer mit diesem Klientel arbeiten und wird gar nicht frustriert, wird gar nicht missmutig, sondern äh, scheinbar gibt es da etwas, wo, ähm, ja, wo man gut damit umgehen kann. Und dann sind wir halt immer tiefer äh, hineingegangen. Sie haben uns ausbilden lassen, haben, haben viele Ausbildungen damals noch nicht im deutschsprachigen Raum gemacht, weil da, da gab es noch damals fast gar nichts. Ja, und so ist das halt immer mehr und mehr geworden. Und äh, wir haben ja nicht von Anfang an nur mit äh, Sexualstraftätern gearbeitet. Das war immer eine Mischung, ist auch heute noch bei mir eine Mischung von Problematiken äh, meiner Klienten, mit denen ich arbeite. Aber es, es ist, wenn man dann direkt in der Arbeit ist, äh, anders, als es sich die meisten Menschen vorstellen, wie das
0: ist. Mhm. Um Wahrscheinlich so, wie du auch gesagt hast, dass es, wahrscheinlich auch, dass es ja auch anders ist, wenn man jemanden im Umfeld, näheren Umfeld hat, wenn es jemand von der Familie vielleicht betrifft, dass man dann ähm, vielleicht auch ein anderes Bild darauf hat, schätze ich mal. Ganz genau.
1: Also 99,9 Prozent meiner Klienten äh, würden von allen anderen Menschen, wenn sie das nicht wissen würden, als nette Männer beschrieben werden.
0: Mhm. Was ja auf der anderen Seite dann auch... Ähm, fast schon ein bisschen gruselig ist, wenn man wenn man das ja dann nicht weiß, wenn man das nicht von außen sieht, ähm, wenn man dann nicht weiß, ist das jetzt vielleicht eine Person, der ich mein Kind vielleicht kurz anvertrauen kann in der Schule, im Kindergarten, im, äh, vielleicht auch im privaten Bereich, ähm, kann man gibt es da irgendwie bestimmte, sage ich jetzt mal, Anzeichen, auf die man da achten sollte, wo man dann wirklich Stichwort Prävention irgendwie weiß, dass man da die Kinder irgendwie nicht ähm, in die ich sage es mir ein bisschen plakativ gesagt, falschen Hände begibt.
1: Nein, also äußere Anzeichen gibt es nicht. Aber es gibt natürlich Kinderschutzkonzepte, es gibt Kinderschutzrichtlinien, die man arbeiten kann, es gibt Führungszeugnisse, die man sich einholen kann, es gibt das erweiterte Führungszeugnis, wo Sexualstraftaten rausgelöscht werden, das kriegen alle Institutionen, die mit Kindern arbeiten. Also es gibt schon Maßnahmen, die man deutlich verbessern kann zu dem, was der Status quo ist. Äußere Anzeichen, die, die gibt es nicht, das, das kann ich getrost sagen, da finde ich kein einziges.
0: Mhm. Ähm, wenn wir gerade schon beim Thema Prävention auch sind, ähm, vielleicht auch in Bezug auf, ähm, also im Hinblick auf, wenn eben solche Fälle im, im näheren Umfeld passieren, bei der Familie vielleicht mit, mit befreundeten ähm, äh, Menschen, ähm, wie kann man denn da dem einem Kind wirklich auch beibringen, vorsichtig zu sein. Also ich will da jetzt überhaupt nicht ähm, eine Täter-Opfer-Umkehr jetzt ähm, betreiben und da irgendwie sagen, die Kinder müssen diejenigen sein, die aufpassen. Absolut nicht, ganz und gar nicht. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall betonen. Aber gibt es gewisse Dinge, die man vielleicht Kindern beibringen kann, ähm, damit sie verstehen, das ist nicht mehr okay. So darf diese Person mit mir nicht mehr umgehen oder da darf die Person irgendwie, das darf die Person vielleicht nicht mehr anfassen oder nicht mehr sagen oder, oder in gewisser Weise diesbezüglich, ähm, ja, gibt es da was?
1: Ja, da gibt es ganz viele Konzepte. Das machen auch Opferschutzstellen, äh, veranstalten solche Seminare mit Kindern. Äh, da kommen wir zu einem Punkt, der ja auch äh, in, der, in der Vermeidung von Opfern ein ganz ein wichtiger ist. Das heißt, das ist der Ausbau des Opferschutzes. Äh, auch dort fehlt Geld. Ähm, nicht nur in der, in der Arbeit mit äh, Sexualstraftätern im präventiven Bereich. Ähm, auch der Opferschutz gehört ausgebaut und natürlich machen die dann auch Präventionsveranstaltungen. Gerade bei den männlichen Opfern, wo eine Abteilung der Männerberatung auch tätig ist, äh, gibt's, äh, also ist die finanzielle Ausstattung noch sehr mager und hat noch viel Luft nach oben. Was die brauchen würden, um die, äh, tatkräftig zu unterstützen, dass weniger Opfer produziert werden und was die wirklich zur Verfügung haben.
0: Ähm, vielleicht zum Schluss etwas, was mich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr interessiert ähm, und was ich wahnsinnig spannend auch und bemerkenswert finde in, in Bezug auf dieses Thema. Ähm, wir reden ja jetzt die ganze, fast die ganze Zeit auch schon von Männern. Ähm, ich habe auch äh, gelesen, dass es tatsächlich deutlich mehr Männer mit diesen Tendenzen und Neigungen gibt ähm, als Frauen. Wie kann das sein? Kann man sich das irgendwie erklären?
1: Naja, also ich ich habe keine Erklärung. Ich Ja, was man sagen kann, ist, es gibt ein riesiges... Also das Dunkelfeld bei weiblichen Täterinnen ist noch wesentlich größer. Es gibt ungefähr, also da gibt es eine kanadische Studie, eine Online-Befragung, eine anonyme an Frauen, die zeitigt, dass ungefähr ein Prozent aller Frauen sich von präpubertären Kindern sexuell angezogen fühlen. Also da gibt es ganz sicher eine Täterinnenschaft, die, die noch kaum erforscht ist. Was wir sicher sagen können, ist, dass Pornografiesucht eher ein männliches Problem ist. Das heißt, alles, was sich aus einer Pornografiesucht heraus entwickelt, ist, und das ist ein großer Teil des Hands-On-Bereichs, ah, des Hands-Offs-Bereichs. Das, 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 da haben wir wahrscheinlich mit deutlichem männlichen Übergewicht. Wir haben überhaupt ein deutliches männliches Übergewicht, aber da noch mehr. Mhm zu tun. Warum jetzt Männer, da gibt es halt verschiedene Ansätze. Beim Hands-on-Bereich haben wir ganz oft Macht- und Dominanzmotive im Hintergrund. Das betrifft halt vor allem das Männlichkeitsbild. Ja, da gibt es viel zu tun, um das noch zu erforschen. Ich, ich kann da jetzt gar nicht so viel sagen dazu.
0: Um Vielleicht so zum Schluss, weil wir jetzt doch sehr, sehr viel ähm, auch über, über ähm, Prävention gesprochen haben. Ähm, Gerade haben wir Stichwort Prävention bei Kindern und Jugendlichen ist angesprochen. würde aber gerne auch irgendwie ähm, nochmal ganz kurz darauf eingehen, wenn ein Mann oder ein... Eine Frau, wer auch immer, ähm, vielleicht sogar jemand, der gerade zugehört hat, irgendwie merkt, okay, ich fühle mich da schon angesprochen, ähm, ich kann mich da schon irgendwie ein bisschen hineinversetzen. Ähm, oder vielleicht, wenn man auch einfach in gewissen Situationen merkt, man fühlt sich von Kindern angezogen, sexuell, da ist irgendwie was. Wo kann man sich da hinwenden?
1: Ja, da gerne unsere Telefonnummer, unsere Internetadresse weitergeben. Männerberatung hat eben ein Nicht-Täter-Werden-Konzept. Männerberatung hat arbeitet mit Tätern, die sich aus dem Internet Bilder besorgen und die Männerberatung arbeitet mit hands on tätern wobei die kommen ja ohnehin einmal ins Gefängnis und kriegen dann meistens eine Weisung. Das ist dann eine Nachbearbeitung. Ja, aber die Männerberatung ist dazu da in Wien in Graz gibt es auch die Männerberatung, auch in Innsbruck gibt es eine Stelle. Aber sonst wird es in Österreich dann schon relativ dünn mit Institutionen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen.
0: Gibt es da irgendwie vielleicht eine, eine, eine andere Stelle, wo man sich irgendwie hinwenden kann? Kann man da auch normal zum Psychotherapeuten gehen, zur Psychotherapeutin? Oder ist man da wirklich dann in einer Situation, in der man überhaupt nichts machen kann?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige, also die Antwort auf diese Frage ist schwierig. Für mich ist sie einfach. Ich kann sagen, in, als ich Psychotherapeut ohne Zusatzausbildungen in diese Richtung war, äh, habe ich nicht wirklich oder hätte ich nicht wirklich gewusst, was ich tun soll, weil ja... Diese Thematik so mit Scham besetzt ist, dass sie in einer normalen Therapie, wo man darauf wartet, was der Klient für Themen bringt, und das ist eigentlich die übliche Vorgangsweise in der Psychotherapie. Du schaust einmal, was bringt der Klient die Klientin für Themen und mit denen arbeitest du dann. Es gibt Klienten, die waren jahrelang, von mir, die waren jahrelang in Psychotherapie und haben nicht über ihre Fantasien gesprochen, weil sie sich so geniert haben. Also es ist schon eine ganz eine eigene Art der Psychotherapie, es gehört eine eigene Ausbildung dazu und äh, ich habe auch immer wieder Anfragen von Kollegen und Kolleginnen, die in der freien Praxis, äh, wo das auftaucht während einer Therapie äh, und merkt, dass sie dann schon sehr verunsichert sind, wie sie damit weiterarbeiten sollen. Also äh, ich würde es nicht ohne Zusatzausbildungen machen, es ist, sind zu viele Gefahren der Verharmlosung, der Verleugnung. Äh, da ja, es ist einfach schon ein sehr spezielles Gebiet.
0: Das heißt, da besteht auf jeden Fall auch noch Bedarf, dass sich da auf jeden Fall auch noch was bessert, dass es mehr Ausbildungsmöglichkeiten gibt, dass es da vielleicht auch mehr Aufklärung gibt, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr rein investiert, damit man das eventuell auch noch ausbaut.
1: Genau, wir haben ja, das ist ja ganz zufällig, das war noch lange vor dem Fall Deichtmeister, haben wir uns dazu entschlossen, ein forensisches Curriculum äh, zu konzipieren und einzureichen als Zusatzausbildung äh, äh, von Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und wir, wir sind schon relativ weit. Und äh, ja, also ich glaube, dass das gut ist, wenn man sich zusätzlich schult, wenn man die Spezifikationen in dieser Arbeit kennenlernt, wenn man die, das, was alles passieren kann äh, und das, was man gut brauchen kann in der Arbeit mit diesen Männern, wenn man das nachlernt, ja.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank für, für dieses wirklich sehr, sehr spannende, finde ich, Gespräch und für diese, spannende und wichtige, für diese spannenden und wichtigen Einblicke in dieses Thema.
1: Ja, herzlichen Dank
0: auch Danke. Dank. Okay. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.